0: Mówi komisarz Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji.
1: Tak, żebyśmy mieli pewność, że nasze dzieci będą podróżowały w sposób bezpieczny, sprawnym autobusem.
0: Policjant przypomina, że chęć sprawdzenia autokaru warto mundurowym zgłosić nieco wcześniej, a nie w dniu wyjazdu. Policjant radzi też, by długiej trasy z rodziną, własnym autem nie planować na jeden dzień. Chyba, że mamy dwóch dobrych kierowców w samochodzie, no to wtedy możemy się podzielić. Planując górską trasę warto uwzględnić, czy na niektórych odcinkach, w obowiązkowym wyposażeniem auta nie muszą być łańcuchy. Maciej Szefer to GFM.
2: Ma być pełen zieleni i bez kontrowersyjnej fontanny. W Łodzi ruszają pracę nad projektem przebudowy Placu Dąbrowskiego. Projekt ma być przygotowany w oparciu o uwagi zgłaszane przez mieszkańców w trakcie konsultacji, mówi architektka Małgorzata Borys.
3: Został wybrany wariant, który jest najbardziej zielony z jednej strony, a z drugiej strony, który podtrzymuje wszystkie funkcje, które do tej pory na Placu Dąbrowskiego.
2: A chodzi na przykład o miejsce dla rolkarzy, parking czy przestrzeń do wystawiania spektakli. Plac ma też retencjonować wodę, mówi architekt Maksym Potapow. Naszym celem jest spowodować, że woda zostaje na placu i krąży. I jedynie w razie konieczności
1: odprowadzamy wodę na zewnątrz do kanalizacji.
2: Remont miałby ruszyć w przyszłym, a skończyć się w kolejnym roku. Pochmurno dziś w całym kraju, więcej rozpogodzeń jedynie na południowym wschodzie, będzie padać śnieg, a na zachodzie śnieg z deszczem, bo tam najcieplej dziś, 3 stopnie w Szczecinie, 2 w Gdańsku i 1 w Poznaniu, jeden także w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Katowicach, 0 w Kielcach i Białymstoku, nocą nadal opady śniegu i niewielki mróz. Radio TOK FM,
4: pierwsze radio informacyjne. Magazyn TOK FM
0: Jest 12.05 na zegarach. Kolejną naszą rozmówczynią jest profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kłaniam się, pani profesor. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Tak w nawiązaniu do informacji, które przed chwilą słyszeliśmy, jak wiele obiecuje sobie, e, a, bo, a może inaczej, jak wiele należy obiecywać sobie po jutrzejszym spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Donaldem Tuskiem, bo należy przyjąć założenie, że ono nie będzie dotyczyć tylko spraw międzynarodowych, a, a konkretnie sprawy ukraińskiej.
5: Gdybyśmy byli rzeczywiście o bardzo optymistycznie nastawieni do polityki, to pewnie bym powiedziała, że należy spodziewać się Wiele, Natomiast y, wydaje mi się, że realistycznie rzecz ujmując, y, to raczej nie należy sobie zbyt y, wiele obiecywać. Na pewno y, w sensie y, dojścia panów do jakiegoś porozumienia. Dobrze jest oczywiście, że premier z prezydentem spotykają się i będą dyskutować, Rozmawiać na tematy, które rozpalają wyobraźnię i dziennikarzy, i obywateli, ale nie sądzę, żeby poza tą wolą rozmowy do czegokolwiek doszło, czyli innymi słowy nie sądzę, żeby którakolwiek ze stron zmieniła swoje stanowisko w tych kwestiach, czy w tych sprawach, no, które jak powiedziałam elektryzują ostatnią opinię publiczną.
0: Można by było być spokojnym, gdyby chodziło o jeden powód sporu między prezydentem a premierem, no szerzej rządem, ale przyzna pani, pani profesor, że tych filarów... Yy, Właściwie nieporozumień jest naprawdę wiele, bo, bo to osadzenie i spór wokół prawa łaski dla posłów Kamińskiego i Wąsika, odmienna optyka związana ze zmianami w telewizji, czy wreszcie to ostatnie, czyli zamieszanie w prokuraturze krajowej, które związane jest z przeniesieniem prokuratura Dariusza Barskiego w stan spoczynku i tak dalej, i tak dalej. Bardzo buja Jak ja. obrazowo mhm. zapytam.
5: No bardzo buja i ja zakładam, że będzie bujało jeszcze bardziej, dlatego że no, widać wyraźnie, iż rząd wszedł w tej chwili w proces podejmowania już decyzji, które będą miały charakter no taki właśnie antagonizujący. To, że będzie sytuacja sporu, to było właściwie jasne od samego początku, to znaczy od momentu, kiedy pan prezydent powołał czy zaproponował, czy delegował pana y, ówczesnego premiera Morawieckiego do tworzenia rządu, mimo że wiadomo było, że absolutnie nic z tego nie wyjdzie. I to był taki wyraźny sygnał, że y, no tutaj raczej nie będzie y, koncyliacji, nie będzie otwartości na to, żeby rzeczywiście ta kohabitacja o, o, odbywała się na jakichś takich, powiedziałabym, y, racjonalnych i y, rozsądnych podstawach. No widać było, że y, konfrontacyjna, y, czy kierunek konf konfrontacyjny został o, y, zadeklarowany, ogłoszony i mamy tego teraz konsekwencje. Ja nie widzę w najbliższej przyszłości możliwości jakiegokolwiek konsensusu, czy dogadywania się w sprawach kluczowych, dlatego że, no tutaj mamy wyraźne okopanie się na pozycjach i w przypadku koalicji, aktualnej koalicji rządzącej, mamy też do czynienia z budowaniem wiarygodności. To znaczy realizowaniem tych zapowiedzi, które padały w czasie kampanii wyborczej. że koalicja się na pewno rządząca nie może wycofać z podejmowania decyzji, które siłą rzeczy będą kontrowersyjne, dlatego, że dotyczą znaczy kontrowersyjne, źle powiedziane. One, one mogą być kontrowersyjne, w sensie prawnym, bo chociażby tutaj kwestia właśnie odwołania pana prokuratora barskiego jest oczywiście przedmiotem i będzie przedmiotem sporu prawnego, podobnie jak i sprawa, nie wiem, mandatów dla, dla parlamentarzystów. Natomiast to nie jest kontrowersyjne w tym sensie, że wiadomo, no, że no, może władza chce, znaczy koalicja rządząca chce efektywnie przejąć ośrodki rozmaitych decyzji politycznych, decyzji gospodarczych, co godzi w interesy ustępującej ustępującej władzy, czyli aktualnej, aktualnej opozycji. Po stronie której Taki... zresztą bardzo gorąco opowiada się pan, pan prezydent i tyle.
0: No i także jego, jego prezydenci, ministrowie. Mam pytanie, które związane jest z tym, jak bardzo będzie zaostrzał się ten spór i czy taktyką... Ekipy rządzącej będzie też e, trochę gra na czas, czego przykładem może być e, telewizja, bo, bo ci, którzy nie zgadzali się z decyzjami i powołaniem e, nowych e, władz, no, de facto ustąpili już wyprowadzając się z zajmowanych przez siebie budynków. I czy tego samego możemy spodziewać się w, w każdym kolejnym obszarze, w którym opozycja grzmi to dość mocno, a później ten, ten, właściwie ten głos sprzeciwu jest coraz słabszy?
5: Władza na pewno będzie wykorzystywała wszelkie dostępne, mam nadzieję, że prawnie dozwolone sposoby na to, żeby rozwiązywać tego rodzaju problemy i myślę, że to będzie kwestia takich decyzji taktycznych, tak. to znaczy w niektórych przypadkach być może rzeczywiście będzie taka sytuacja, że weźmie się aktualną opozycję na przetrzymanie, pokazując jałowość pewnych, pewnych zabiegów, ale też jeżeli tutaj pan redaktor przywołuje przykład telewizji, no to spójrzmy, że za tymi decyzjami takimi trochę dotyczącymi, czy pokazującymi pewną cierpliwość rządzących, no stoją w tej chwili także i decyzje sądu, tak, który no zarejestrował jednak ten stan, czy przyjął do wiadomości, ten stan faktyczny, to znaczy postawienie spółki w stal likwidacji. Także ja myślę, że nie będzie jednego, jednego jakiegoś wzorca czy jednej takiej matrycy działań, tylko że to będą decyzje uwzględniające aktualną sytuację i także uwzględniające, myślę, siłę oporu by tych, którzy ten opór będą, będą stawiać. Także ja tutaj się spodziewam no, różnych, różnych, różnych rozwiązań, natomiast cały czas mam nadzieję, że zostanie dotrzymana ta podstawowa deklaracja, którą zresztą powtórzył pan premier w ostatniej rozmowie z dziennikarzami że wszelkie działania będą podejmowane w ramach, w ramach prawa. Natomiast inna sprawa, i, i to jest kolejna rzecz, która tutaj komplikuje całą sytuację, to jest ta niejednoznaczność prawa, że prawo nigdy nie jest jednoznaczne do końca, ale tutaj mam do czynienia z tą no, sytuacją, która jest efektem ośmioletniej, e, chciałoby się powiedzieć, tak zwanej reformy. Nie tyle sądownictwa, ile w ogóle systemu prawnego i to oczywiście będzie generowało dodatkowe, dodatkowe napięcia, co zresztą w tej chwili również obserwujemy i co będzie pewnie przedmiotem sporu także i w czasie jutrzejszej rozmowy, w wyniku której, jak powiedziała w moim przekonaniu, nie dojdzie do żadnego porozumienia.
0: Ale tych napięć należy spodziewać się coraz więcej, także z, z tego powodu, że strona rządząca chce rozliczać y, poprzedników. Zresztą pada to z ust także premiera Donalda Tuska, że już niebawem zobaczymy, jak naprawdę ówczesna władza żywiła się na spółkach Skarbu Państwa. Myśli pani, że, pani profesor, że y, to będzie postępować w tej wzajemnej niechęci. I drugie pytanie, które za tym idzie, jak ta... Y, jak ten niejednolity głos zacznie przekładać się na sprawy międzynarodowe, bo myślę, że w obecnej sytuacji w Europie ma to e, duże znaczenie.
5: Na pewno na pewno kwestia polityki zagranicznej, realizowania interesów Polski, a tych zewnętrznych, no jest tutaj kwestią kluczową w kontekście bezpieczeństwa, ale także w kontekście no, tego, co się może zadziać na scenie międzynarodowej. Pamiętajmy, że no niedługo będą wybory w Stanach Zjednoczonych, co może okazać się kluczową kwestią dla utrzymania porządku, nie dla porządku, przepraszam, ile bezpieczeństwa w Europie, w Europie Środkowo-Wschodniej. Od niej, prawda ewentualna zmiana władzy w Stanach Zjednoczonych może mieć na daleko idące reperkusje dla tego bardzo takiego, e, chwiejnego poczucia bezpieczeństwa e, w naszej części, e, w naszej części świata. I tutaj należałoby oczekiwać, że nie, nie ma jakiejś istotnej rozbieżności, przynajmniej na poziomie deklaracji pomiędzy pa pałacem prezydenckim i pomiędzy, e, i pomiędzy e, Kancelarią e, Premiera. E, także, no, należałoby pewnie z, biorąc pod uwagę taki racjonalny osąd, założyć, że y, polityka zagraniczna nie powinna wzbudzać, przynajmniej cele polityki zagranicznej, nie powinny wzbudzać jakichś tutaj y, kontrowersji między tymi dwoma ośrodkami władzy. Ale z drugiej strony też należy pamiętać, że niestety przez wiele ostatnich lat polityka zagraniczna tak naprawdę w Polsce y, służyła celom polityki krajowej, polityki wewnętrznej. Także zawsze jest niebezpieczeństwo, że to, co się dzieje, y, znaczy, że właśnie te cele z kolei polityki wewnętrznej będą także jakoś tam determinowały czy określały y, zachowanie tych dwóch ośrodków władzy w kontekście polityki zagranicznej. Natomiast do pierwszego pana pytania to powiem tak. Sytuacja, no wszystko na to wskazuje, będzie dynamiczna i nadal będziemy mieli te całe długie tygodnie, myślę, rozważań na temat tego, co się dzieje w sytuacji, kiedy rząd dojdzie do rozliczeń. Mija w tej chwili ponad miesiąc, jeżeli dobrze pamiętam, czy około miesiąca od momentu zaprzysiężenia nowego rządu, zapowiadano audyty w rozmaitych instytucjach i myślę, że pomału czas na, na, na publikowanie wyników tych audytów nadchodzi. a y, no, Spodziewamy się, że rzeczywiście tutaj wiele interesujących i bulwersujących informacji um, y, y, ujrzy światło dzienne, czy wyjdzie na światło dzienne. Tym bardziej, że no, ja przynajmniej mam takie wrażenie, że szczególnie ostatnie miesiące y, czy lata y, rządzenia poprzedniej koalicji no tak naprawdę było skoncentrowane przede wszystkim na Podejmowaniu rozmaitych decyzji, które miały przede wszystkim zabezpieczyć interesy partii, partii rządzących I, i, i myślę, że tutaj te wszystkie procesy związane z daleko idącą centralizacją władzy, także etatyzacją państwa, no one dadzą swój owoc, czy dały swój owoc w postaci rozmaitych ustaleń czy decyzji, które, które jak powiedziałam, no będą teraz wyświetlane i będą pewnie pulwersujące.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu była z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
5: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: E, państwa zapraszam teraz na informacje.
4: Magazyn TokaFan. autopromocja. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 40% taniej. Wybierz te audycje Tok FM, które Cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych TokFM, dostępnych wyłącznie w internecie. Słuchaj tak jak lubisz, wygodnie i bez reklam. Tok FM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły o Oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. reklama. Allegro Days tylko do niedzieli mają Promocje do minus 40% W tym bieżnia elektryczna Zipro Jogger Za 1699 zł Najniższa cena oferty Z 30 dni przed obniżką 1999 zł Allegro. A gdzie wszyscy? Mieli być w salonie No i są w salonie Orange Bo tam wystartowała wyprzedaż Tylko teraz smartfony nawet 700 zł taniej I akcesoria w super cenach Przyjdź do salonu lub wejdź na orange.pl Essentiale Max, jakieś noworoczne postanowienie? Tak, postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów, aż 600 mg w jednej kapsułce. I
3: to lek, nie suplement. Brawo. to będzie na maksa spełnione postanowienie.
4: Lek Essentiale Max, najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania: roślinny lek stosowany w chorobach wątroby, zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzusz, spowodowane uszkodzeniu wątroby w wyniku nieprawidłowej diety. Działanie substancji toksycznej. Eklub klub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Paulen Kropasanowi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cześć! Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Walerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Wyciąg z ziela wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Walerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super
3: niskich cenach.
4: Czas je zobaczyć. Nowe Volvo EX30. Kompaktowy SUV od 169 900 zł brutto. Z pierwszą ratą 1 zł netto oraz w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo już teraz. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 12.20 Filipka Kusz. Po wyborach na Tajwanie rząd federalny Niemiec zadeklarował, że Berlin chce dalszego rozszerzania stosunków z Tajpej, ale przy zachowaniu zgodności z polityką jednych Chin. Z kolei rząd Francji, przyjmując wynik wyborów z zadowoleniem, gratulując wyborcom i kandydatom, wezwał jednocześnie do poszanowania status quo w relacjach Chin i Tajwanu. Wskaźnik wylesiania w brazylijskiej Amazonii spadł w zeszłym roku o niemal połowę, podał portal BBC, powołując się na dane Krajowej Agencji Kosmicznej. To był najniższy taki wskaźnik w ciągu ostatnich pięciu lat. Wycięto nieco ponad pięć tysięcy kilometrów kwadratowych lasu deszczowego. Domu dla około 3 milionów gatunków roślin i zwierząt oraz miliona cennych mieszkańców W Kopenhadze dziś uroczystość podczas której królowa Małgorzata II abdykuje po 52 latach panowania na rzecz swojego 55-letniego syna Fryderyka który otrzyma tytuł Fryderyka X Uroczystości koronacyjnej nie będzie będzie za to pokaz fajerwerków Spodziewane jest także przemówienie
4: nowego króla Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
0: Przy niedzielnym stole. Hmm? <śmiech> przy niedzielnym stole. Przemysłowi Weńczyk, kłaniam się Państwu. Dziś naszym rozmówcą jest Jarosław Uściński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich Odpowiadający za reprezentację e, Polski Która wybiera się już pod koniec lutego Właściwie na, przepraszam, pod na koniec stycznia teznia. Tak, stycznia i lutego, lutego mhm. Na e, Narodową, międzynarodową olimpiadę kulinarną Która odbędzie się w Stuttgarcie Wcześniej ekipa, o której opowiadałeś Także na naszej antenie okay. Wybierała się na, na, na Mistrzostwa Świata Więc mamy do czynienia Właściwie z taką sportową terminologią Szykujecie się, mówiąc wprost, do tego, żeby rywalizować? No właśnie, w jakim tak. otoczeniu, z jaką konkurencją i z jakimi nadziejami wybieracie się no do niej? No drużyn,
1: drużyn, kilkadziesiąt w każdej z kategorii, w której startujemy, bo startujemy w dwóch kategoriach. Jedna to jest 120 takich setmeni. menu. Goście zamawiają nasze jedzenie, kelnerzy je podają. My nie wiemy, kto to będzie sędzia, więc od pierwszego do ostatniego trzeba z totalną kontrolą, pietyzmem i pełną no, koncentracją przygotowywać to jedzenie. Później jest to stół taki dwunastoosobowy, gdzie jest i live cooking, no, musielibyśmy mieć dwie godziny, żeby to wszystko omówić. Ale jest to taka, no, też bardzo fajna rzecz, bo i kontaktują się z gośćmi, więc jest to rozbudowana trochę to, czego kucharzom często brakuje, czyli odwagi kontaktu z gościem. Również ledwie kilkadziesiąt drużyn, tak? bo to są kategorie narodowe. I No i walka, no, no walka z najlepszymi. Oczywiście my kopiemy jak najwięcej w kierunku Skandynawii, bo to ona dzierży palmę pierwszeństwa, ciągle Francuzi nie startują, no bo przecież cały czas twierdzą, że no, szkoda, że nie startują, bo oni no, unikają kontaktu w Inkszyskach tego typu. Oczywiście jest y, Bokus, który jest najważniejszym konkursem dla Francuzów, dla świata również bardzo, bardzo ważny, Bokus Dor, no ale niestety nie, nie startują w takich pojedynkach jak te więc nie możemy
0: się z nimi również zmierzyć. Które kryterium jest najistotniejsze i jak wygląda ta ocena, przez kogo ona jest przeprowadzana? Chodzi o przede wszystkim pomysł i jakąś inspirację, którą kierujecie się jako reprezentacja i rywalizujecie dzięki niej z innymi. Czy chodzi już o wykonanie, czy, czy wreszcie tylko walory smakowe wchodzą w grę? Może wszystko?
1: Tak, dokładnie, to jest suma wszystkiego. To tak jak zawodnicy wychodzą na boisko, okej, okay, tam się liczy wynik, no ale nie kopanie po kostkach za mocno i tak dalej. Tu liczy się, no oczywiście technika przede wszystkim, ale to jest i czystość. No sędziowie patrzą na ręce bardzo intensywnie, już od samego wejścia, same rozmowy, jeżeli są zbyt intensywne w ocenie sędziów, to znaczy, że są niedograni zawodnicy, tak? A muszę powiedzieć, że zawodnicy pracują za sobą od lutego niemalże. Bo lutego, ten koncept, lutym koncept zaczynał się w zeszłym roku i od marca, kwietnia to było co dwa tygodnie i od Czerwca właściwie co tydzień z małą przerwą w wakacje na jeden miesiąc raptem spotykają się co tydzień w Instytucie Kulinarnym głowie się nie mieści, co?
0: No tak, ale jeśli to jest... posłużyłeś już tą analogią jak drużyna piłkarska, zespół, który rozumie się bez tak. słów i prezentuje swój kunszty to czy on ma trenera? Bo, bo ty jesteś prezesem stowarzyszenia, które za tym stoi.
1: No tak, no prezes, skarbnik i osoby z zarządu to są osoby, które są odpowiedzialne za to, żeby zorganizować całą otoczkę, czyli głównie pieniądze i zorganizować kontakty i całą tą całą anturę, żeby w ogóle pojechać, tak? Jest jakby rzecz, m, ktoś powie, e, mało ważna, no ważna, ale jakby trenerem, e, trenerem jest Bartosz Peter i niekwestionowany numer jeden w Polsce kucharz, e, menadżerem zespołu jest również Sebastian Krauzowicz, który jest nasz góral zresztą który jest no, super dobrym marketingowcem i zaczął właśnie działać w kierunku marketingu, żeby to szło. Nie wiem, czy mogę wymienić wszystkich zawodników teraz.
0: A jak liczni oni są? Jak liczna jest? Nie, no, nie ma
1: 30 osób. 6 osób zamykamy w kapsule i dwóch jest asystentów takich pomocników na zewnątrz, gdyby trzeba było coś zrobić, ale oni cały czas trenują z zespołem ten okres, żeby w razie czego kogoś podmienić, gdyby Wypadek losowy się te przydarzył.
0: No to bardzo proszę o te
1: nazwiska. No to jedziemy. Bartosz Peter, on siedzi w tej kapsule. E, cukiernik, szef cukierników, Michał Świerat. No, szef Maciej Hitler, Marcin Gruszka, Sebastian Plasota, Tomasz Dziłkowski, i asystent Łukasz Wódz i Wojciech Waliszewski, ale mamy też juniora, dziewczynę, która startuje jako junior i próbuje sił samodzielnie, Weronika Górynow, dziewczyna, która chodzi jeszcze do szkoły na Poznańską Gastronomiczną w Warszawie, ale no
0: jest takim pistoletem, że mógłbym się od niej uczyć, powiem szczerze. No i tutaj pytanie, proszę nie traktuj tego jako zarzutu, choć dziwię się, czy te reprezentacje są męskie tylko, że... Nie. No właśnie, to, to dlaczego e... tak niewiele, bo tylko jedna kobieta jest w waszej sklepie. To jest,
1: to, jest, to jest kula u nogi w ogóle branży gastronomicznej. Dlaczego? No ale proste, są znakomite
0: szefowe kuchni przecież. Ale,
1: no widzisz, cieszę się, że ty to mówisz, bo mnie często ludzie pytają, ale to bo panowie lepiej gotują, ale mają lepszy smak. Nie, ja używam tej pier pierwszej prostej terminologii. Moja żona też jest kucharzem i uchodzi za bardzo dobrego, nawet o krasę możecie zapytać, potwierdzi to. Bajka polega na tym, że w tym kwiecie wieku, kiedy dziewczyna, facet może rozwijać się, kończy szkołę i te 5, 8, 10 lat, to jest totalna inwestycja w swój rozwój, tak? Często zachodzą. Po prostu zachodzą w ciąży, zaczynają prowadzić dom. I te, które tego nie zrobią, które są zdeklarowane, zdesperowane do zawodu, one, one są pistoletami faktycznie. I wtedy dziewczynie, sam wiesz, że kobiety no, mają trochę więcej charyzmy od nas i więcej siły, zwłaszcza psychicznej, więc są mocniejsze w kuchni bardzo często. Ja znam na całym świecie dziewczyny, kobiety, które no, są naprawdę liderami swoich zespołów i w hotelach i restauracjach i, no, i trzymam za nie kciuki, tylko że no, nie wszystkie mają możliwość wystąpić w drużynach, No to jest poświęcenie gigantyczne.
0: No ale rozumiem, że gdyby któraś z pań, która jest szefową kuchni w jakiejś restauracji w Polsce chciała do was dołączyć, to nie będzie z tym żadnego... Jeżeli rodzina. ma
1: tyle siły, czasu i możliwości bycia z nami każdy weekend przez ponad pół roku, bo to jest warunek, zespół musi się razem docierać. Ja mam też ten komfort, że ponad 12 lat temu zmieniłem taktykę i zostawiam trzon zespołu przynajmniej, po to żeby trzon mógł sobie dobierać tylko... Zawodników, którzy chcą kolejni być, a którzy nie chcą lub nie mogą, no bo to jest wysiłek wielki, wtedy dzięki temu mamy dobry fundament, mamy dobre korzenie i dosadzamy do tego roślinki i wtedy to wygląda tak, jak wygląda. Mamy też jeszcze Angelikę Chwyć, zapomniałem powiedzieć, która już wiele złotek przywiozła w kategoriach torty i tak dalej, więc będzie robić dla nas formę czekoladową. No i Angelika myślę, że też stworzy niezłego
0: potwora, który zasłuży na medal. Dobrze, mówisz o słodkościach, czyli rozumiem, że Proszę. chodzi o nie wiem, obiad, kolację składającą hmm. się z kilku dań. Jak, jak wygląda ta rywalizacja? No dobra. Yy, wszyscy kucharze w
1: kategoriach narodowych zamykani są w takich samych pomieszczeniach, tak samo wyposażonych w sprzęt. W identyczny sprzęt lub bardzo podobny. Wchodzą z surowcami, nie z produktami częściowo przetworzonymi i tak dalej. Wchodzą wyłącznie z surowcami. mają? mąka, cukier, jajka. Dosłownie, mąka, cukier, kawałek mięsa, bazowy sos pieczeniowy jak już, ale żadne gotowe. No bo nie ma kiedy gotować demiglasu, bo to godzin wymaga i dni. I magą, mogą wnieść pewien swój sprzęt, ale z bardzo licznymi ograniczeniami, to też bardzo istotne, żeby były wyrównane szanse. I wszyscy mają taki sam czas, około 6 godzin na przygotowanie powiedzmy tej pierwszej kategorii, czyli 120 zestawów przekąska, danie główne i deser. Oczywiście w obwarowaniach po pierwsze kosztowych, czyli więcej, iluś tam euro nie może kosztować ten set menu. Drugie, no są trendy i my co, ro, co, co te cztery lata mamy trendy, które mówią, że okej, okay, teraz więcej trochę w ramach zero waste, czyli na przykład mamy amuzbusz, który <coughs> musi być, czyli taka przekąska przed przekąską, który musi być efektem tak zwanego zero waste, czyli nie marnujemy towaru po to, żeby jak najwięcej składników przywiezionych, odważonych, odliczonych, co też się oczywiście ocenia. Sędziowie później patrzą w śmietniki, w pojemniki, ile towaru zostało. Także to jest pilnowanie nas na każdym kroku.
0: Hmm, czy możesz zdradzić, co zaprezentujecie?
1: Jest to tak co zaprezentujecie, no wiadomo, że będzie, no... Najgorsze jest to, że my nie możemy do końca zaprezentować kuchni polskiej. Nie możemy z tego względu, że światowi sędziowie, no sędziowie są z całego świata. Po prostu. My nie wiemy, kto będzie nas oceniał. Czy to będzie człowiek z Singapuru, czy z Malezji, czy ze Stanów Zjednoczonych. Oni mają różne gusta. To pewnie, możemy to, to, tylko... proszę,
0: przepraszam, to pewnie tym bardziej uległby urokowi kuchni polskiej, o... skoro jest z odległego zakątka świata i niewiele o niej wie. Chciałoby się tak
1: powiedzieć. To jest jednoznaczne, kiedy mamy skokotyczce lub gramy w piłkę i mamy ocenę sfaulował lub nieco, też sam wiesz, że często bywa kontrowersyjna. Tu ocena jest no niejednoznaczna. Jedno, jeden sędzia powie świetny, rany jak ten łosoś owinięty, ta otulinka, to coś, to jest niesamowity smak. A drugi powie no łosoś jak łosoś, mogli zrobić coś innego. Także tu sędzia, cała sztuka na tym polega, żeby umieć być sędzią. No sędziowie, ci akurat to są sędziowie wyspecjalizowani, którzy przeszli przez wiele szkolenia również takowe. I więc szkolenie takiego sędziego to nie jest to, co ja lubię, tylko to, jak powinno wyglądać to danie, to, jak powinno smakować, to, czy dochowałeś odpowiednich technik, żeby dojść do tego wyniku, czyli czy nie przepiekłeś tego łososia, czy sos się odpowiednio otrzyma, jego konsystencja, tego typu historię.
0: Olimpiada kulinarna odbywa się w jakich cyklach?
1: Wiesz to w cyklach czteroletnich, no tak inaczej niż w sporcie, bo olimpiada to jest ten period pomiędzy, czas pomiędzy igrzyskami, no ale tak się przyjęło, że Olimpiada Derkoche, Stuttgart to tak już działa od kilkudziesięciu, trzydziestu ponad lat.
0: I to w tym samym no, tak. miejscu za każdym razem? Nie,
1: był to kiedyś Erfurt i trzecia, bodaj czwarta, już chyba edycja teraz będzie w Stuttgarcie. Erfurt po prostu, myślę, że to centrum targowe, nie przetrzymało czasu.
0: No dobrze, ale powiedz proszę, jak tutaj hierarchizować te wyzwania, jak Olimpiada Kulinarna ma się do Mistrzostw Świata, do których też się szykowaliście i w których Puchar Świata,
1: Tak, Puchar Świata odbywa się co 4 lata również i on się odbywa w Luksemburgu. Jak się ma? No, siłą rzeczy jest plasowany trochę wyżej, chociaż wysiłek i ocena jest pff, na, moje, na moje oko taka sama. W kategoriach narodowych, ale w kategoriach również tych regionalnych czy wojskowych, bo też musisz wiedzieć, że ekipa wojskowa startuje nasza, która no my ją tam troszeczkę pilotujemy, odwiedzamy po to, żeby mieć pewność i oni, żeby mieli pewność, że robią idą w dobrym kierunku i trenują w dobrym kierunku. Także czy mogę skategoryzować? no olimpiada zawsze jak na świecie, no w kategoriach mentalnych ona jest trochę wyżej. Puchary i mistrzostwa w różnych kategoriach dzieją się,
0: prawda? Ale co zwycięstwo w takiej Olimpiadzie niesie za sobą oprócz prestiżu? To jest najfajniejsze. Medale i nic więcej.
1: Mhm. Tu nie ma pieniędzy. Y, tu nie ma wypłat pieniędzy z tego tytułu. jakiej gratyfikacji, zwycięstwa, złoty medale. Nie dostają samochodów ani mieszkań. Jak to się niektórym obiecuje ostatnio.
0: Tak to wygląda. No dobrze, ale rozumiem, że nie wiem... Y w miejscach, gdzie ci szefowie kuchni pracują na co dzień, no może zawisnąć taki dyplom Musi. Właśnie, za, za, jest, za wygranie olimpiady. Ależ
1: oczywiście, bo to jest bonus trochę dla miejsca, które no, poświęca swoją energię na to, żeby go wystawiać tam, prawda, bo muszą się zamieniać ze swoimi pracownikami. To jest też inwestycja hotelu, restauracji, w której pracuje lub miejsca, które jest jego własnością również, tak, bo takich szefów też mamy. Więc tak, jest to wysiłek dla wszystkich i medal jest no czymś ważnym. My zresztą teraz prowadzimy taką akcję, że ci kucharze w miejscach, w których pracują, robią sobie takie degustacyjne kolacje w międzyczasie podczas treningów, bo one też są treningiem tak naprawdę. I goście w miastach, w których oni działają, w tych hotelach organizują te kolacje, sprzedażą mniej lub bardziej. Czy, czy wizerunkowe dla swojego hotelu. No i mają kadrę, reprezentację. No, w przyszłym roku też tak będziemy robić.
0: Mm, dobrze, to jeszcze ustalmy tę hierarchię. Skandynawowie, tak? Są na, są na czele w tej no chwili? No tak, tak. I z czego się to, to bierze, się bierze z rano. różnorodności składników y, i kreacji? Dlaczego oni?
1: Powiedziałbyś, że jaka różnorodność? Przecież oni mają mech, brokuł, Jakbyś kiedyś przypomniał sobie IKE i pierwsze jakieś produkty, no to Żurawina... Brokuły, łosoś i rozbew. Kropka, koniec skandynawskiej kuchni dziesiąt lat temu.
0: No nie no, ale Norwegowie czy też no, Duńczycy Oczywiście dzisiaj mają zmieniło się to bardzo. Ryb, które pewnie jest nieosiągalne gdziekolwiek indziej na. Zgadza
1: Kotresie. się. No, za chwilę zresztą teraz się zaczął właśnie taki dorsz. Nazywa się skrei, on jest przez trochę może dwa miesiące. No cudo, więc to warto dopaść. I to jest tylko domena Morza Północnego. Co mogę powiedzieć? No na pewno. Y to, że kiedyś było tam skromnie, może rozkręciło ten temat. To nie jest tylko zamożność, bo dobry szef kuchni, dobry kucharz ukręci z ziemniaka i kurczaka coś przepysznego. Zresztą drób teraz jest właśnie tym mottem, e, samego tematem głównym, wiodącym. Ale prawda jest taka, że no Skandynawowie nie wiem skąd to się bierze. Naprawdę, ja, ja do mnie mam, że właśnie z tego, że nagle dopadło ich trochę tych produktów i. I ta tęsknota i, i nagle dopadnięcie tego wszystkiego spowodowało, że obudziło no, się wielu naprawdę kreatywnych, mocnych ludzi. Dla mnie są liderami absolutnymi, są nie tylko dla mnie absolutnymi.
0: Musimy kończyć naszą rozmowę e, przy Niedzielnym Stole. Dziś naszym gościem był Jarosław Uściński. Kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Państwa zapraszam na informacje. Mm. Przy Niedzielnym
4: Stole
1: Alicja jest dopięta w każdym drobnym fragmencie. Przywrócimy w Polsce normalność, odsuniemy tych szkodników od władzy, rozliczymy tych, którzy łamali prawo, zajmiemy się tymi sprawami,
0: które dla Polaków są najistotniejsze. My mamy ustalić ważną listę spraw, które tu i teraz trzeba w Polsce naprawić. To, co z polską gospodarką zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, naszą pozycją na arenie międzynarodowej.
1: Łączy nas szacunek dla konstytucji, szacunek dla praworządności, nasza mocna obecność w Unii Europejskiej. Łączą nas prawa człowieka, szacunek dla autonomii samorządowej. Samorządów. tego jest całe mnóstwo.
4: Co druga osoba, zaczepiająca mnie, moje koleżanki i kolegów z m, m, Koalicji Obywatelskiej. A zdarza się to codziennie parę razy, na przystanku tramwajowym, m, gdzieś po drodze na ulicy. Mówi, to, m, mówi właśnie dwa wyrazy. Musicie ich rozliczyć. I jakby to powiedzieć delikatnie, bo zwykle jest znacznie mocniejsze słowo, nie zepsujcie tego. Radio KFM. Listy miłosne. Tylko w TOK.FM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja.
0: Reklama. TV Euro GD, ale hit! Euro hit cenowy! Sprawdzaj setki produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach w sklepach i na euro.com.pl A dodatkowo do 18 stycznia skorzystaj z promocji ratalnej do 30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Szczegóły w tym regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl
4: Niskie ceny?
0: Proste, że
4: Waldi. W tym tygodniu czekoladki Merci. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Teraz tylko 14,99 za 250 gramów. Raz Aldi. Zawsze coś z Aldi.
2: Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? A? Czerwone. Babcia da Ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Medgardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mmm, nie. Jak gardełko? Już nie
3: boli.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm.
3: Lidzapki Naturcept
2: Med. Pyśnię smakują, gardło kurują.
4: Wspieramy twoje postanowienia noworoczne. Rzuć palenie z gumami Nikoret. Nikoret wsparcie twojej silnej woli Nikoret Classic Gum. Jedna guma do rzucia lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej co odpowiada 2 mg nikotyny. Wskazania leczenia uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawianych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny: MAKNIL AB. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne 12.40 Filip
2: Kakusz Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk jutro spotkają się w Pałacu Prezydenckim przed wyjazdem szefa rządu do Kijowa. Sprawy bezpieczeństwa i polityki zagranicznej to główny powód spotkania, ale jak mówił minister w kancelarii prezydenta Łukasz Rzepecki trudnych spraw do omówienia jest o wiele więcej. Koalicja zachodnich państw ostrzelała kolejny cel, z którego jemeńscy rebelianci Huti odpalali rakiety w stronę Morza Czerwonego. Rakiety spadły na obrzeża portowego miasta Luchudajda. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i ich sojusznicy rozpoczęły ataki na bazy wojskowe Huti, którzy w geście Solidarności z Hamasem uderzali w statki na akwenie, powodując duże utrudnienia w światowym handlu. W nosy z wtorku na środę, niedaleko Ziemi, około 370 tysięcy kilometrów od Ziemi, przeleci spora planetoida. Ciało ma średnicę nawet 200 metrów i podąża przez przestrzeń kosmiczną z prędkością 14 km na sekundę. Naukowcy zapewniają, że pozostanie w bezpiecznym oddaleniu.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jak z dzieckiem.
0: To jest cykl Jak z dzieckiem 12.41 na zegarach, a z nami jest Beata Leszczyńska, prezeska Zarządu Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I dalszy ciąg stowarzyszenia, które Pani reprezentuje, jest pewnym akronimem, a nie mam odwagi go wymienić w obawie przed, przed popełnieniem błędu, gdy Pani zechciała mi pomóc. Już
3: uzupełniam. Jestem prezeską stowarzyszenia behawiorystów i trenerów COPE i to jest Center of Applied Pathology, czyli instytucji szkoleniowej, która pochodzi tak naprawdę z Wielkiej Brytanii, a która od 15 ponad lat, kształci behawiorystów również w Polsce.
0: To teraz zajmiemy się, ponieważ nasz cykl dotyczy dzieci, procesu ich wychowania. Tym, w jaki sposób zwierzęta mogą w tym procesie też brać udział, mogą go wspomóc. To wszystko dobrze brzmi, a jak to wygląda w praktyce?
3: A, proszę Państwa, w praktyce to wygląda bardzo, bardzo, bardzo różnie i tutaj tak naprawdę mówiąc o życiu rodziny, która mieszka z psem i ma dzieci, czy dziecko, to musimy tak naprawdę pomyśleć o dwóch obszarach tego, tej, tej sytuacji. Ponieważ z jednej strony mamy psa, który jest drapieżnikiem i który może być niebezpieczny, nawet jeżeli tego nie chce, a z drugiej strony mamy dziecko, które jest nieświadome tego, że może być zagrożeniem dla tego zwierzęcia. Do czego zmierza? Otóż tak naprawdę y czy mamy do czynienia z ciłałą, czy mamy do czynienia z owczarkiem niemieckim, czy z Bernardynem, zawsze powinna nam przyświecać zasada bezpieczeństwo jest absolutnym numerem jeden w relacjach naszych dzieci z naszymi psami. Dlatego, że to, co powiedziałam na początku, zwierzę, które ma pewien repertuar zachowań i które najczęściej do komunikacji ze światem, oprócz sygnałów, fizycznie używa pyska, no bo nie ma tego szczęcia, szczęścia, co my naczelne że możemy sobie pomagać rękami, czy w tym przypadku łapami, tak jak na przykład małpy. Pies, jeżeli chce po coś sięgnąć albo chce coś odsunąć, to używa pyska. I tutaj jest pierwsze niebezpieczeństwo, bo po prostu nie wszystkie psy E, mają tak zwaną inhibicję gryzienia, czyli używają tego pyska delikatnie, a, a w kontaktach z dziećmi, w zabawie czy też nie, mogą po prostu a, próbować te, tego pyska użyć. W drugą stronę mamy sytuację, gdzie dziecko, które nie zdaje sobie sprawy z tego, że psa boli, że pies niekoniecznie będzie tolerował wszystkie zachowania, że nie będzie tolerował wkładania palców do oczu, czy sięgania rączką do pyska, czy ciągnięcia za uszy, czy ciągnięcia za ogon, czy skakania po psie, bo, bo czasami rodzice tego oczekują, że po prostu pies będzie tolerował takie zachowania, może po prostu się zniecierpliwić i może zrobić coś, czego my sobie nie życzymy. Wiele jest też sytuacji takich, gdzie po prostu zwierzę niechcący sięgnie łapą, czy potrąci, czy przewróci w zabawie i tutaj bez względu na to jakiego mamy psa, czy to jest tak jak mówię, czy łała, czy Bernardyn, nie zostawiamy dziecka bez kontroli z psem i myślimy o bezpieczeństwie zawsze, zawsze.
0: A która sytuacja potencjalnie jest lepsza, przy czym trudno też mi sprecyzować, co to znaczy lepsza, korzystniejsza w procesie? O, może w ten sposób, że najpierw jest pies, zwierzę w domu, a później na świat przychodzi dziecko, czy też, czy też odwrotnie? Najpierw jest dziecko, a później hmm. przychodzi do domu pies jako kolejny domownik.
3: Nie ma reguły, niestety nie ma reguły. Znaczy... Powiem tak, bardzo często i w zasadzie w większości przypadków psy, które są pierwsze w rodzinie, nie mają problemu z zaakceptowaniem dziecka. My mamy na to protokoły, wiemy co robić, przynosimy zapachy, wymieniamy te zapachy. I powiem tak, w mojej praktyce, prawie 16-letnie już w tej chwili, mieliśmy naprawdę kilka przypadków, gdzie był problem z wprowadzeniem noworodka do mieszkania, w którym był pies, bo ten pies źle reagował. To były pojedyncze przypadki, ale one się też zdarzają, dlatego że psy, które mają akurat może jakieś problemy behawioralne, czy taki niezrównoważony temperament, czy jakąś bardzo złożoną, bo nie chcę mówić, że jakąś spaczoną osobowość, mogą mieć problem z tym, że w środowisku, pojawia się nowy element. Sorry, że mówię o dziecku element, ale to jest tak postrzegane przez zwierzę zanim ono się nauczy, że to jest członek rodziny i że to jest osoba, którą rodzice kochają najbardziej na świecie, to jest nowy zapach, to są nowe dźwięki, to jest nowa rutyna, to jest bardzo często po prostu odstawienie na boczny tor, bo rodzice są zajęci dzieckiem, a nie psem. To jest bardzo często frustracja, która się pojawia, to jest bardzo często niepokój, bo na przykład pies się może bać krzyku czy płaczu takiego dziecka i tych emocji, które się w związku z tym pojawiają. Więc tutaj tak naprawdę nie ma reguły, co jest lepsze. W drugą stronę bardzo często też bywa tak, że jeżeli wprowadzamy szczenie czy psa do rodziny, gdzie już jest dziecko i to jest małe dziecko i jeżeli ten pies nie jest no, przygotowany, powiedzmy sobie tak, do, do czy nie ma takiego temperamentu, który pozwalałby tolerować wiele różnych bodźców, przepraszam, to może to być problem, ponieważ najgorszy wiek dla zwierzęcia, najgorszy wiek dziecka dla zwierzęcia to jest okres pomiędzy 9-10 miesiącem, kiedy dzieci zaczynają raczkować, a powiedzmy sobie takim piątym, szóstym rokiem życia, gdzie dziecko jest ruchliwe, gdzie biega, gdzie krzyczy, gdzie się śmieje, gdzie skacze i gdzie jego reakcje są po prostu nieprzewidywalne. Są psy, które się tego po prostu boją.
0: A czy można przygotować się na ten moment przyjścia dziecka do domu? Właściwie nie my, tylko czy, czy można przygotować zwierzę? Pani mówiła, mówiła o wymianie zapachów. Co to w praktyce oznacza?
3: W praktyce po prostu prosimy, radzimy rodzicom, żeby oswajały psa z nowymi przedmiotami, które pojawiają się w domu, czyli wózek, łóżeczko, szafki, ciuszki, zabawki, żeby to nie było takie niedostępne i niesamowite i tajemnicze, zamknięte w jakimś pokoju, bo wtedy staje się naprawdę celem dążenia psa, żeby poznać to za wszelką cenę i lepiej jest po prostu to wszystko psu pokazać. W przypadku kotów po prostu pozwolić nawet gdzieś tam skoczyć, obwąchać. Po prostu lepiej jest, żeby te rzeczy się znudziły żeby stały się elementem środowiska, a nie czymś zupełnie wyjątkowym. A druga rzecz to, jeżeli już dziecko się urodzi, to my zazwyczaj prosimy i, i, i doradzamy, żeby przynosić rzeczy ze szpitala, czyli ubranka, jakieś pieluszki, nawet zużyte. Przynosimy je do domu i po prostu zostawiamy, żeby pies się oswoił z tym zapachem, który przyniesie dziecko, bo dziecko to nie jest tylko indywidualny zapach nowego człowieka, ale proszę pamiętać, że to jest też zapach tego szpitala, w którym ono się urodziło i to, to jest też spore wyzwanie dla psa, bo pamiętajmy, że zapachy to jest bardzo ważny element jego życia, Mówię o zwierzęciu w tej chwili, do którego my ludzie zupełnie nie mamy dostępu i my nie zdajemy sobie sprawy, jakie informacje ten zapach może przemycić. Więc po prostu przynosimy rzeczy ze szpitala i oswajamy psa z zapachem.
0: Mamy jako ludzie skłonność do tego, by humanizować zwierzęta bardzo często wbrew naturze. A jak to wygląda w relacjach z dzieckiem? Percepcja dziecka też jest inna niż nas dorosłych. Bardzo często dzieci dążą do tego, żeby zwierzę sobie podporządkować. No, krótko mówiąc w ich rękach staje się zabawką. Co dorośli zabawką. powinni mhm. zrobić, by takich sytuacji uniknąć?
3: To jest bardzo trudna sytuacja, bo z jednej strony my rozumiemy ciekawość dziecka, chęć badania świata organoleptycznie i fizycznie, nie możemy wykluczyć tego, ani nie powinniśmy nawet zabraniać, bo to jest etap rozwoju dziecka, żeby poznawać też świat przez dotyk. No i tutaj napotykamy problem, ponieważ to jest żywa istota, która czuje, która odczuwa ból, którego dziecko nie kontroluje przy uścisku, bo bardzo często takie dzieci roczne czy tam półtora roczne, po prostu chwytają miękką, przyjemną sierść czy uszy i ciągną, bo nie mają świadomości, że że to zwierzę boli, a dla, niego, dla takiego dziecka to jest po prostu przyjemne. No i tutaj pojawia się nasz, nasz to, co pan powiedział, nasz taki ludzki element i takie, takie ludzkie podejście, że my oczekujemy, że ten pies po prostu będzie tak kochał to dziecko jak my i tak jak my będzie wszystko znosił i oczekujemy właśnie takiej, takiej postawy opiekuńczej, rodzicielskiej, tolerancyjnej. Natomiast no... Musimy pamiętać, że zwierzę ma zupełnie inny etogram niż my ludzie i w ramach tego etogramu może zupełnie inaczej zareagować na, na pewne zachowania. Wiele, wiele psów jest naprawdę bardzo tolerancyjnych, ale musimy pamiętać też o tym, że my... Mamy inteligencję, mamy znajomość świata i potrafimy na przykład nasze emocje w jakiś sposób temperować. I nawet jak jesteśmy wściekli i to dziecko coś zrobi, co nas też zdenerwuje, to my jesteśmy w stanie sobie to zracjonalizować i powiedzieć, okej, okay, to jest dziecko, jestem rodzicem, ja muszę to wytłumaczyć, ja to posprzątam, nic się nie stara. Natomiast jeżeli trafimy na gorszy nastrój psa, na jego e, e, jakiś taki gorszy dzień, kiedy będzie miał gorsze emocje, czyli będzie bardziej rozdrażniony albo wystraszony, albo sfrustrowany, ta reakcja może być nieadekwatna do tego, co się dzieje. E, I tego opiekunowie bardzo często nie wiedzą, że a zwierzę nie postrzega naszej rodziny tak jak my ją postrzegamy pomimo, że jest mądre i zapatrzone i kocha nas i jest lojalne, i wszystko, wszystko, wszystko a może się tak zdarzyć, że mm, no, że zareaguje nie tak jakbyśmy tego chcieli
0: czy brak akceptacji, jakkolwiek to rozumieć ze strony zwierzęcia dla, dla dziecka, jest procesem odwracalnym, czy, no, czy już nie da się nic zrobić, bo byłoby to działanie wbrew naturze?
3: Nie, czasami... Znaczy tak, to zależy bardzo dużo od zwierzęcia, bo są takie psy, które, y, które pomimo wysiłku i całych starań i terapii behawioralnej, no niestety, ale... Y, Pojawia się jakaś agresja czy niechęć, czy, czy tak wielki strach, czy, czy, czy jakaś irytacja, że niestety nie da się tego zrobić, ale bardzo często jest to proces odwracalny, bo my mamy metody na, na zmianę emocji, na, na przykład przez warunkowanie, kiedy próbujemy po prostu dziecko wprowadzić jako, jako, znowu muszę powiedzieć, element, jako człowieka, który powinien się dobrze kojarzyć, który jest po prostu ani nie zagrażający, ani nie jakiś e, irytujący, tylko, tylko e, no, pozytywny w, tym, w tej całej układance. Oczywiście tu są techniki, ale to, to też tak nie działa, że, że to zadziała zawsze i wszędzie. Musimy brać pod uwagę indywidualne cechy psa, a jego osobowość. Celowo mówię nie rasę, tylko osobowość.
0: Nie ma podręcznikowych pewnie rozwiązań. I jeśli kłopot jest, albo duży kłopot, to to raczej chyba rekomenduje pani spotkanie ze specjalistą.
3: Tylko, tylko. Nie próbujmy, nie próbujmy metod internetowych, bo e, tu jest za wysoka stawka. E, natomiast przez habituację, przez zarządzanie środowiskiem naprawdę możemy zmienić emocje, bo bardzo często to jest tak, że tak jak mówiliśmy na początku w tej sytuacji, kiedy to dziecko wchodzi do domu, e, proszę sobie to tak zobrazować, że mamy tego psa, który jest oczkiem w głowie i chodzimy na spacery i się bawimy i w przeciągania i w aporty i jakieś tam ćwiczenia robimy i włóczymy się godzinami po lesie i jest po prostu świetnie, a potem nagle to wszystko e, znika, nie ma, nie? I ten pies zostaje taki sfrustrowany, no kurczę, było fajnie, a już nie jest, e, więc... E, tutaj jest duża rola tego, żeby rodzicom uświadomić, że po prostu my musimy też zadbać o nastrój tego psa, żeby ta cała układanka zaczęła nam po prostu funkcjonować. I, i to jest do odpracowania, tylko musi nam specjalista powiedzieć, co robić, na co zwrócić uwagę, do czego wrócić, jak, jak na przykład z tym psem próbować się Dogadywać, porozumiewać, na co zwracać uwagę w jego komunikatach i co wyłapywać, żeby żeby ewentualnie, żeby ewentualnie po prostu no o, jakimś takim sytuacjom zapobiegać.
0: Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Była z nami Beata Leszczyńska, prezeska sto Zarządu Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów KOP. Kłaniam e, tak się jest. i życzę Tak, <laughs> życzę pani dobrej niedzieli.
3: Wzajemnie. dziękuję bardzo, pozdrawiam i miłej niedzieli życzę.
0: Dziękujemy bardzo. Zbliża się 12.56, właściwie już jest 1256 na zegarach czas na informacji Radia Tok FM, a po nich nasz stały cykl Życie w zdrowiu.
4: Jak z dzieckiem?
0: Jak będę ministrem finansów, pierwszego dnia zrobię trzy rzeczy. Zniesienie podatku belki od lokat oraz od obligacji. Pierwszego dnia drogą rozporządzenia. bo To jest podatek od inflacji. To jest do wywalenia pierwszego dnia. Drugi problem. Podatek PCC od domów i mieszkań. Też do wywalenia pierwszego dnia. Mamy bardzo drogie domy, mamy drogie mieszkania, o czym doskonale wiecie w Warszawie. I oni jeszcze podwyższają tą cenę o 2% podatkiem PCC. I potem się dziwią, że mieszkania są drogie. Też do wywalenia pierwszego dnia. I trzecia rzecz: wywalenie w kosmos podatku od gejów, czyli podatku od spadków i darowizn, bo płacą to prawie wyłącznie geje, bo nie są zwolnieni, tak jak rodziny w tej ustawie. Trzeba to wywalić stop z taką homofobią fiskalną. Zniesiemy podatek od gejów również pierwszego dnia. Radio
4: FM. Pierwsze Radio Informacyjne, posłuchaj, aby zrozumieć reklama. To teraz dawać dzieciom na odporność Rutina CA Junior Plus Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk To naprawdę
2: bogaty skład Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy A czarny bez wspiera
4: układ oddechowy Suplement diety Rutina CA Junior Plus Odporność na potęgę Aflofarm Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha Aromaktiv Plaster mały wnet uwalnia zapach cały I troskliwie nos otacza Lekki oddech szybko wkracza Aromaktiv zmniejsza troski Pielęgnuje małe noski Dostępny w aptekach.
0: Marian.
2: Mm? A na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
4: <grym> Barbara. No w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Menopauza? Obecna. A uderzenia gorąca? Są. Zimne poty? Są. Wahania nastrojów? Są. To wszystko przez spadek estrogenów. Dlatego na menopauzę zastosuj produkt o wysokiej zawartości fitoestrogenów. Wybierz Klima Forte, która zawiera maksymalną dawkę izoflawonów sojowych, czyli fitoestrogenów, oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić objawy menopauzy. Dzięki klimei zapomnisz o objawach menopauzy. Aflofarm. Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Żyć Lepiej. Psychologia codziennie. Rozmowy, reportaże, felietony, poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie i innych. Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą.